0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一电灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与他的常客们专栏。我是今天的主持人，图书馆员指导老师慧宇。今天来和千钧聊聊三浦紫苑的经典小说《那那神去村》。这本小说真的是非常经典。我记得是我入坑三浦紫愿的第一本书，这、就是一个献给迷惘的、不知道自己未来在哪里的人的可爱的故事。故事是这样开始的：神去村的村民大部分都很温和，住在最深山的神去地区的人就更不用说了。那那是村民的口头禅，这并不是在对别人打招呼，也不是随口敷衍一声“那那”，而是带有慢慢来嘛，先别急的意思。久而久之。他们用于各种场合，甚至表达真是悠闲舒服的好天气时，也只要用“那那”这四个字就可以了。村民有时候会站在路上聊天。那我们现在请千军来念神去村民的对话，然后我念书上挂号的翻译。那那那，今天的天气真不错
1: 。对呀、啊，那
0: 对呀、啊。你家那个又去
1: 跑山了吗
0: ？你老公已经去山上工作了吗？
1: 今日就在近处，他原本说早上就去纳纳，但这时候还在纳纳。我想用手除机纳
0: 。今天就在附近的山上，他原本说早上去慢慢工作，但现在还赖在家里发懒。我想西地也没办法，真伤脑筋。好，嗯、短暂的结束了，大家應可以了解那个语境是什么。呃，神雀村的村民都带着关系枪，鱼尾都会加一个“纳”，这应该也是让村民的言行举止放慢步调的原因。后面有补充神趣的村民之所以重视娜娜，应该是基于大部分人都从事以一百年为单位循环发展的林业工作，加上晚上没有任何娱乐，天暗之后只能早早上床睡觉这两个理由。即使再怎么匆忙，树木也不会加速成长，所以大家都吃饱睡饱，明天继续过娜娜的日子。几乎每个人都抱着这样的态度。好，故事的开头就描绘了一个很鲜明的乡村画面。这边想要问千钧，有没有听过某一个人或者某个地区也有自己特殊的说话习惯呢？然后呢，给你什么样的感觉
1: ？呃，我自己觉得蛮经典的就是会一直说谢谢的人吧。但就是面对这样子的人，你第一个留下的印象是说他会是一个很有礼貌的人。然后相处起来，你也会觉得这个人就是比起别人会感觉到比较亲切。但不过时间久了，如果他也是这样子说话方式的话，你有时候会反而会觉得说好像没有变亲近的感觉，就是感觉跟刚认识的时候一样。有时候会有一点点的小挫折，但其实如果再把时间跟拉长的时候，有时候就会发现说好像他就真的是这样子说话的习惯，就是会慢慢转变说看他。呃，他说谢谢的这个点的感觉，就是中性的，把它视为这个人的他自己的讲话特色这样
0: 。嗯，很详细的说明。<笑>那你自己有吗？一些说话习惯之类的
1: ？呃，我我会是那个，就是我不会把话说得很肯定，我就很喜欢在话里面加那种说可能、大概、或许，就不会把话说得很死
0: 。哦，我好像也是这样。你看我说好像
1: ，<笑><笑>就可以有那种免责声明的感觉。对对对，好，嗯。
0: 嗯，那下一个问题，嗯，你什么时候会感觉生命的速度慢下来了呢？嗯
1: ，我自己觉得是爬山的时候，那就是拿我最近一次爬山来说好了，就是在爬山的时候，我就必须得专心在我脚下的每一步，因为眼前的地形它会不断的改变，所以我需要大脑及时的去。变化反应，然后就是有时候我觉得我很累，走了很久，但其实才到下一个休息点而已。所以我觉得是因为这段过程，它的每分每秒都有投注我自己的力气，所以它一整个累积起来的过程，让我感觉这一天就是很长很慢的感觉。
0: 嗯
1: ，嗯然后我有点好奇，老师你是什么时候会有这种感觉呢
0: ？我觉得好像也是身在大自然里的时候。然、哦、后是要长时间待着的那种，如果只是短暂的半天待在山里面或是看海，好像还没有办法真的很切换那个速度感。如果待个好几天会比较有感觉。嗯，这让我联想到“地差感”这个词。前局有听过“地差感”吗
1: ？没有诶、欸，我是第一次听到，但是我觉得我应该有过这种感觉
0: 。哦，这是我之前在另一本书《找飞行的奥义》里面读到的概念，我觉得很有趣。但是我们都知道搭飞机跨时区的话会有时差嘛？那因为我们的身体移动得太快了，所以到了日夜时间不同的地方的时候，生理调节会跟不上，需要一些时间适应新的时间。相对的地差感的发生呢，是因为我们对自己身处何处的感觉赶不上我们的移动速度。平常待在城市里面久了，自然就会有一套城市生活的生命速度。”如果暂时移动到大自然里面的话，我觉得也会因为这个地差感，所以需要一段时间才能适应大自然的生命速度。然后大概就是看小说的时候了吧，进入小说的世界之后，生命的速度会随着世界观而改变，我觉得也蛮有趣的。哦，还有最近有个小体悟是在城市里面行走，虽然还是在城市里面，但如果戴着耳机听歌的话，也确实会感觉又进入另外一个时间流速，也蛮奇妙。哦，好，回回题。那我们回来接着介绍一下这本书，<笑>主角平野勇气。小说是以勇气的第一人称视角说故事的。我原本打算高中毕业后靠打工自力更生，我的课业成绩不理想，对读书也没有兴趣，所以无论父母和老师都没有劝我先读大学再来考虑其他的事。但我也无意进哪家公司，过那种朝九晚五的生活。想到年纪轻轻，人生就这么决定了，心情就超闷的。在高中毕业典礼这天之前，我一直在便利商店打工，日复一日的过着胸无大志的生活。我也知道这样下去不是办法，不好好找一份工作，未来看虑。周围的人也都耳提面命的警告我，但我对几十年后的将来完全没有实感，所以我决定不去思考，不必自寻烦恼。当时我并没有想做的事，也不认为能够找到自己想做的事。我只知道这件事，因此我原以为毕业典礼之后仍然会日复一日的过这种乏善可陈的生活，没想到参加完毕业典礼，一回到教室，班导阿雄、群工老师就跟我说：“哎，平野老师帮你安排了工作，我从来没帮他托他帮我找工作。”所以啊的一声，阿雄却说：“你这是什么态度？我不是和你开玩笑。”没想到真的不是开玩笑，我被阿雄一度拖拉回家。老妈早就将她自己的东西全部搬进我的房间里，包括她由购买回来之后完全没有用过的健身器材，现在全在我的房间里。你的换洗衣服和日用品已经寄去城居村喽，你要乖乖听村民的话，好好工作啊！对了，这是你爸给你的。城居村是什么地方？老妈拿出一个白色信封，说是已经出门上班的老爸给我的。接着就这样莫名其妙的要把我赶出家门。信封上写着“诚意”，里面装了三万元。三万元能干什么啊？别开玩笑了！我大声咆哮，太不讲道理了！为什么突然赶我走？嗯，好。故事的一开始呢，描会出主角勇气对未来的迷茫。我想这个世界上应该有很多人，不管几岁了，都还是有这样的共鸣吧。那我想问问千钧，你能想象你父母没有先跟你说，就帮你找了一个你完全没听过的工作叫你去吗？
1: 呃，我觉得我可以耶、欸，可以，<笑>因为就是小时候有过类似的经验，但其实，但是我先辈智慧啊，就是我爸他会去找到一些就神奇的活动，然后就什么两三天的体验营、嗯，然后他就会跟我说，然后我就其实也没有知道他要干嘛，就是大概知道有这个东西，然后就是那时候是一个小学阶段，就是超级闲的暑假、嗯，然后我就说，他就说帮我报，然后就说好，那我就去。对，然后我觉得这个经历跟勇气有点像的地方，就是说我们都会去到一个跟自己生活圈从来没有过交集的地方。
0: 嗯，那后来这些经验给你什么样的感觉
1: ？<笑>其实不是算特别美好的经验，<笑>因为就那时候参加活动就是很小，我就是觉得就是去交朋友的。对，但是我觉得应该是没有很顺利啊，就时间久远。但我觉得那时候我当下感觉就是就有那种极端的想法说，说哦，我自己一个人也可以过得很好，我不一定要去交朋友，就就奇怪。对，就感觉应该是好像怪怪的。哈哈
0: 哈，呃，好。对，但反正到了现在，你还是会勇敢的去尝试不一样的未知的东西
1: 。会，应该算会。嗯
0: ，好。那如果你是主角的话？回到他的情境的你些勇气的情境、嗯，你接下来可能会怎么面对呢？真的就会去神去村的吗
1: ？呃，就我而言，就是当我处在一个乏善可陈的生活状态，就前面提到的，就我会其实会很渴望去有新鲜的事情可以去接触。就是虽然不知道它的结果会怎么样，但是我会对喜欢新的事情保持着说，说不定可以它。说不定他可以为我的生活带来很大的改变的想法，所以我会就是有鼓起勇气一试的动力。所以以我自己的思考脉络来运作的话，我觉得我应该会去神去村。但是我听完这段，我觉得勇气错愕咆哮的到超有道理的，就是超突然的
0: ，而且感觉是去个很久，会待在那里很久很久，嗯、不是什么两三天的小影子。嗯，好，那我们继续看故事。<笑>后来我才知道，家里瞒着我申请了绿色雇用这个制度，会让愿意从事林业工作者获得国家补助款。这基本上是国家资助重新雇用移居者和返乡者的制度。像我这样刚毕业的年轻人能够获选，可说是例外中的例外。可见林业界的人手严重不足，居然核准了我这种例外。只要林业工会或林业公司愿意招收培训生。每招收一位培训生，国家会在第一年支付给他们三百万元的日元补助款。当然，因为还需要支付对林物一无所知的培训生的生活费用，以及指导人员的人事费啊、积材费啊，所以三百万其实并不足够。但在年轻人口越来越少的山村，村民看到终于有人愿意投入林业时，他们都会竭诚欢迎、热心指导。面对三百万补助款和村民的善意及热忱。我根本不好意思说出我还是对林业没有兴趣这种话，简直就成了瓮中之鳖。很、哦、好，如果知道了这种绿色雇用的前提，那诶、欸、千钧应该还是会跟勇气一样不好意思拒绝，所以就去了嘛。啊、你会更不好意思吗
1: ？<笑>会。就是因为我觉得，就是当我处在一个说我欠对方一些东西或者是一些人情的感觉里，就是像人情在这种东西的感觉。就是虽然对方不一定有利用这个来叫你做这件事的本意，但是我自己就会记得这件事，所以就会变得很不好意思拒绝。然后就是如果他再加上说我去做这件事，我可能也不会有什么损失或者是负面的影响的话。就没有一定很强烈要去拒绝他的理由，所以如果我遇到的话，我觉得我一定很容易接受，然后接受几率超高那种感觉
0: 。好，之后勇气就真的启程了。路途中呢，手机没有讯好，整个地方列车只有一节车厢，乘客都下车了，只剩勇气自己一个人还在车上继续朝远方而去。山景就在身旁，几乎难以察觉，身在山中。最后有一个人用小货车接他，安顿了下来。然后他用公用电话打了一通电话回家，妈妈其实也不知道具体来说他会被安排什么工作，但很乐天的跟他说：“啊、哦，不要挑剔啦，努力工作吧，无论任何工作，不试试看怎么知道自己适不适合呢？”好，那应该可以想象，勇气觉得超崩溃的，魔鬼老妈居然也不清楚他儿子做什么工作，就推他入火坑，一脚踢出家门。啊，老实说，我真的没有办法想象，如果是现实生活故事，那你就觉得笑一笑的，嗯，不行，我没有办法。<笑>好，哎、欸，所以勇气其实是非常非常彷徨的。嗯，故事里面写，呃，我打开没有暖炉，钻进了被窝，内心的不安和混乱让我超想哭，搞不好可能真的流了一滴眼泪。好、啊，千钧怎么想呢？
1: 呃，我觉得当勇气回家看到自己的房间就变成堆老妈东西的地方，然后又被马上送到山中，然后接着打电话回家，直接收到老妈说“其实韦伯，你又做什么”的回话。如果是我遇到这种状况的话，我觉得就好像接二连三，然后来那种晴天霹雳的感觉。就情绪，他的情绪肯定这样一直低，落落落落落落落，然后接着就会开始脑补一堆小剧场之类。但我也会想说，就是他老妈这一连串看起来很迷的行为，会不会有什么深意？因为他前面有提到说，勇气过着胸无大志的生活，然后他旁边的人都其实都很认真在劝告他，但勇气本人看起来好像没有什么思考将来的打算
0: 。嗯，好。接下来大家应该就猜得到剧情的走向了，就是勇气在神趣村从零开始学习从事林业，慢慢融入大家生活的各种细节。个人认为小说的看点是作者三浦子愿在书里面将很多林业的专业术语非常自然的融入故事中，让读者们也可以跟着勇气一起从小白变成略懂略懂的人，一起体验一点林业的生活。像是有一段描述说，春天的脚步近了。此时下的雪又湿又重，晚上躺在被子里，也可以听到山上的树木折断的声音，啪嚓啪嚓，山上回荡着一声声清脆的声响。每当听到这个声音，就觉得于心不忍，坐立难安，很想飞奔冲上山为幼林树祈雪，同时也会感到十分难过，因为山上的植树不计其数，以我的作业速度，即使花好几年的时间。也无法把所有被雪压弯的幼林树拉起来。从事林业工作后，即使看到树木无法承受积雪的重量而断掉，也只能接受这样的事实：每一棵树木皆无法按计划生长。遭受雪折的树是生命，然而为了防止树枝折断，尽心尽力的为树木祈雪的人也是生命。虽然树木不会动，也不会叫，但它确实的生长着。我来到神趣一年，总算能体会到这份工作就是用漫长的岁月和这些树木打交道
1: 。嗯，呃，我觉得勇气在这段就是他有一种同理树木感受的感觉，就是还有一种接受生命之无可奈何的感觉。就是，但其实我说不出来太，太说不太出来那种感觉。但是我很喜欢这段的氛围感。嗯，老老师有什么看法吗？嗯
0: ，我觉得感觉好会很多，在国文课本古文里面也会看到这种很细腻的<笑>，该说什么呢？无可奈何的感觉，就只能看着它静静的发生，嗯、也不能做什么的唏嘘感。嗯，嗯嗯大概是这样，还蛮漂亮的。好，接下来勇气在神曲村认识了很多人，其中有一对夫妻的篇幅还蛮多的。勇气就住在于喜以及美术姐的家，还有樊奶奶四个人一起生活。于喜跟美术小两口处在一直吵架又一直和好这种动态的感情状态。嗯，于喜这个角色也很立体、清明，就是个在林业工作上很有天赋，也非常努力认真，但又满嘴胡说八道的男生。在一次吵架又和好之后，美术姐问勇气说：“你是不是觉得我们很蠢？”<笑>好，现在如果是勇气的话，你会怎么回答呢
1: ？呃，我应该不会讲话，就是笑笑的看着他，嗯，嗯无声的回应，嗯，因为我自己觉得这像死亡问题，<笑>怎么回答都怪怪的
0: 。没错，哎、欸，你真的很有智慧哦、呃。好，勇气说，我当然不能回答是啊，只好沉默不语。嗯、没错，他就是也是这样的反应。美术说，呃，我从小就喜欢雨喜，爱的死去活来，才终于结了婚。只要是跟他有关的事，我就无法冷静下来。勇气觉得，虽然雨喜缺点一大堆，但如果和青梅竹马在从小长大的地方一起生活，似乎也不错。于是说了一句：“美术姐，那那那。”美术姐笑了。好的，这就是勇气说的第一句神趣村话。那想问千钧，觉得这句话是什么意思？感觉像国文的阅读测验
1: 。我也觉打的时候也一直有一种感觉，像那个混合体的。没错
0: ，我故意的<笑>
1: 。<笑>我就觉得有点像美，跟呃，我觉得有点像跟美术姐说，她和于喜之间的事情，也可以以娜娜娜的心情来看待。而且勇气也是认真觉得他们这样很不错。然后我觉得这八个字其实还有隐含祝福的意味
0: 。哦，我很喜欢你说那个隐含祝福意味的这个解释，感觉就是<笑>。正确的、啊
1: 。<笑><笑>我说在想有没有什么正确解，因为越,越回答感觉越
0: 像混合题<笑>、嗯。嗯很厉害好，嗯、呃，小说的另一个看点，我个人认为是对于大自然风景的描述。毕竟神去村就是林业重镇。接下来有一段是春天的描写，分享给大家。深山的积雪终于完全融化，神去村的春天正式报道。庭野里长满了紫紫云英。当暖风吹来，会误以为自己正走在淡粉色的云端。据说之后会把紫云英割下来当肥料。田埂上长满了紫花地丁的小花，附近山上的绿林中也出现了许多像白色火焰的辛夷花。春天说来就来，一眨眼的功夫，之前还暗淡的黑白画面被涂上了色彩。无论使用任何特殊摄影技术，也无法表现出如此鲜艳的风景变化。春天不仅为风景带来了变化，气味和声音上也出现不同表情。冬天时，又冷又硬的河水声，在草木吐芽的同时，转变成细细的柔和声音。清澈的河水发出甘甜的香气。当我在闪着金色的河底细沙上发现一群透明的青鲳鱼时，我情不自禁地惊叫起来。春天为所有景物增添了节奏。如果说冬天就是被一群反奶奶包围。那么春天就是一百个直骑汽车机车在山上横冲直撞，活力充沛，热闹不已。在我从小长大的横滨，绝对看不到这种春天的景象。虽然我一直觉得神趣是乡下地方，但乡下也有优点。我经常靠在小桥的栏杆上，欣赏着一天比一天更绿的山野和随性绽放、几乎探到河面的白色珍珠海。
1: 嗯，虽然不知道我重点没有放错，但就是这段顺顺的看下来、听起来，我会觉得说这段是很单纯、很生动的描写。但是直到看到说拿樊奶奶和直记比喻那里，就会就会不小心笑出来。<笑>就是，但有一种很直观的方式，就是去了解到冬天和春天的不同
0: 。没错，没错，他应该就是没很单纯的山景的描写。那我觉得他写的很棒。嗯感觉如果国文老师来分析，可以分析出一大堆对，
1: 就是感觉不是很一般的那种形容
0: 词。对它就不只是视觉，还有听觉跟嗅觉，而且是混这些，然后好像真的可以看到那些景物的画面感。嗯，好想去哦。<笑>好，再来我们聊聊小说的核心，就是对大自然以及对神明的敬畏感，因为林业就是靠天吃饭的产业。所以渐渐的会发展出一套特有的信仰、祭祀文化，祈求一切顺利。台湾的话，就像是渔业之余妈祖的感觉吧。小说安排了一些情节，像是神隐、神降，都增添了很多神秘敬畏感。一层一层的铺垫之后，来到了剧情的高潮，也就是四十八年一次的大山崎神祭典。这里就不爆雷了，有兴趣的大家可以自己去体会一下这些神秘的仪式。嗯，不过最后我想谈一个大山奇神祭典最后发生的一个小插曲，我觉得不太算是暴雷，没关系。<笑>不过吉野还是可以先离开。嗯，祭点整体来说算是顺利结束，不过其中一个村民山根大叔，其实在过程中其实还蛮有可能死掉的。小说写着，我们为山根大叔的生还欢欣鼓舞，躺在广场上的千年山旁举杯畅饮。其实，山根大叔下山之前，宴会已经开始了。几杯酒下肚，大家根本忘了山根大叔。如果他在山中动弹不得，不知道村民会采取什么行动。不，他们不会采取任何行动。这里是神去村，即使山根大叔死在神去山上，大家也会纷纷说着“那那”，这也是没法子的事而已。村民有时候太狂野，几乎有点冷酷了。或许是因为他们有充分的心理准备。认为在山上遇到危险是天经地义的事
1: 。嗯，看前半段会觉得说这种人漠的行为好像跟神去村的村民形象不太相符。但如果换一种角度想，就是他们可能已经对生命的去和留就是已经准备好，所以在面对各种情况的时候就显得比较淡然。一对
0: ，嗯，好，那我想问问钱，就你个人，就是。嗯如果你是神趣村的外来者，像勇琪这样、嗯，你会觉得呵呵，嗯，你也可以变成像神趣村民这样的感觉吗？还是你会有其他的想法？对于死亡这件事情，会这么淡然吗？嗯，
1: 是说我自己本人吗？对，嗯，感觉就是小时候可能会觉得比较。就感觉会随，就是像他们那样隨著，随着时间会慢慢的平淡的感觉，就很感觉现在就不可以呵呵。嗯，我觉得我需要想一
0: 下。好，呵呵没关系，算了，你有我最后想补充再说好了。<笑>嗯，好，故事聊完了，最后再问问千钧，如果我在现实生活中哦，如果你有一个朋友。他在他对未来规划跟勇气一开始一样很迷茫，不知道做什么。那你会给他什么建议呢？嗯
1: ，我会建议他说，可能不用很一定要很明确的想出自己要做什么，就是可以先粗略的想到几个可能性就好了。就因为有时候找到喜欢的事情的时候，我就是会是一种哦，就是这个的感觉，就是。比如说，我之前在听一首新歌，就是一开始听开头就知道说我也超喜欢这首歌，然后鼓不起来，就是听完整首之后就是更喜欢。但我觉得这又不太像一见钟情，就是它可能是戳到了我的某个点，但就是还没有找，所以我觉得就是可能现在就现阶段就是说还没有找到那些戳到我这些点的事情。嗯、呃，但就是这就是我自己想的，它就可能没有那么实际。就因为我也很诚实的跟他说，就现阶段我其实也是聪明茫的，对，就是不过我也跟他说我现阶段的做法，就因为我自己前一段时间也是很想把我未来的方向确定下来，但就是看来看去还是很难抉择，所以我现在可能就是把焦点放在去缩短未来自己可能会做的事情之间的差距，换句话说，就可能是像充实现阶段的自我，嗯。嗯
0: 可是，如果没有方向的话，你要充实哪一个方向的自我呢
1: ？但我我现在很现实的，就是说念书在就是学测。虽然我不知道我念什么科系，但是我可以至少可以把念书这件事做好。就感觉像这样，他可能不是每个方面都这么实用吗？因为我自己现在心里最强烈的就是学测这个方面，其他方面，嗯
0: ，
1: 老师有什么想法吗？嗯。
0: 我觉得大部分的人应该也是跟你采类似的策略，就是先让成绩崇高，然后你再来想你要做什么样的选择。嗯，那我也有看过某一个同学采取了另外一个做法，我觉得蛮有趣的，不能说谁对谁错嘛，那么就看看大家都怎么做的。嗯，嗯他其实蛮蛮确定，应、就、该、是、说蛮被智商吸引的，就是他还蛮喜欢这个这块。但是台大目前没有智商系，嗯、呃，有台,台大有心理系，只是没有智商。但他就是想做智商，因为心理里面又分非常非常多不同的嗯支线，然后因为台大心理没有办法成为智商师，那呃，大家就是查了蛮多跟智商有关的消息，那大家应该可以理解，如果台大没有的话，其实其他消息可能分数没有要求的那么高，所以他反而会去查更多。那些资商校系里面有哪些课程、嗯？他可以先去熟悉，因为他就是喜欢嘛。嗯，所以他其实不是把整个高中的生活花最多的力气在冲成绩、嗯，而是去直接探索他有兴趣的那些科目跟细节。我觉得也蛮有趣的。嗯嗯，就是虽然一般人而言，如果你真的很喜欢某个科系，你可能。还是会先冲成绩再说，但他是采取另外一个做法，嗯、我觉得蛮嗯，可以给大家参考。然、嗯、后、嗯嗯、<笑>另外一个说法呢，嗯，如果是前面很用心的冲了成绩，然后但后面发现自己好像还是不知道喜欢什么样的，想要选什么，那。我就会有一个疑惑，是会不会我其实根本不需要那么高的成绩，我不需要花那么那么多的时间在，把自己压力搞得那么大在冲成绩、哦，我其实可以把那个更大把的时间拿来做其他的事情，我可能可以活得更好。嗯，<笑>好说说让大家听,听听看咯。嗯，好，最后我想要问，诶，那前川，你觉得在城市里面也可以拥有娜娜的生活态度吗？
1: 呃，我觉得是可以的，但就是他其实，我觉得他自己就有点像那种现在讲会讲那种“糗糗”的感觉，嗯，就是，对，就是大概是我处在一个那种很放松的状态下
0: 。那你觉得要怎么样才可以有这个状态呢？嗯
1: ，感觉是自己的心吧，因为我自己觉得城市给我们的氛围感，大多时候跟娜娜还蛮冲突的，就很快很快那种感觉。所以
0: 感觉是自己的选择吗？然老师有什么想法吗？嗯,<笑><笑>嗯，我觉得如果真的没有办法离开城市，那可以切换生活节奏，比如说像我们前面提到的，进入不同的书的世界，就会有不同的节奏。然后如果有可以的话，可以去旁边的植物园走走，或<笑>、就是。中正纪念堂也有一些植物，会让我也,也有切换时间的感觉。就是虽然没有办法长时间离开，但你可以高频率、短暂的切换，嗯，会比较轻松一点，比较拿拿一点，尽量接近。没错。好，那我们今天的介绍到这边告一段落。今天所聊的书会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。哦，这也有翻拍成电影哦。除此之外，也可以在 iG 搜寻北一点灯人”，会有更多不同于 podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。